0: E aí, Luiz, a gente vai falar do que é hoje, mano?
1: Ah, vamos falar sobre alguma coisa.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Estamos de volta em mais um programa maravilhoso sobre alguma coisa... De quadrinhos, e na minha frente, paradinho, com suas cores extremamente chamativas, e uma cueca em cima da calça está... Luiz,
1: Capitão Cueca, aos ah, seus poços. <risos> seus poços. Ele tá de preparação. Eu, eu não consegui, eu não consegui Comentou completar né, os só eu só, lembrei, eu só lembrei do Capitão Cueca na hora, e é isso aí. É quadrinho, quadrinho então vale.
0: Capitão Cueca é quadrinho? Nunca viu
1: o... as aventuras do Capitão é do... Cueca? Mas
0: não é do Dog é. Fanny? Não,
1: não, não, Nossa. não.
0: O Doug Fanny? Ah, não, o Codorna é o Doug Fanny. Nossa não. senhora, velho.
1: Pô, acabou de eu queimar a minha espero... introdução, filho é. da mãe. Eu
0: espero que você não
2: coma ovos de cueca,
1: velho. Desculpa. É. Meu Paguei. Deus, é uma coisa horrível.
3: Bom, além dele, também tô eu aqui, Iago Leal, pra falar um pouco da banda desenhada, que é como eles chamam, um quadrinhos em português de Portugal.
0: Banda desenhada. Banda desenhada.
2: Então, eu sou o Sean Carlos e tô aqui para falar do Ralachin que é como eles chamam o gibi na, no sul do Cazaquistão. <risos>
0: <risos> o gibi do Borat. Eu que o Carlos ele, ele é impulsionado pela, pela introdução, sabe? Tipo, eu tenho que chamar ele, entre aspas, assim, sabe? Eu tenho que dar a, abrir a, as alas para o Carlos entrar confortável. Se não ele dá uma pausa ali, ele fica se sentindo meio... Eu não sei o
2: que você tá falando,
0: não. Poxa, ninguém quer saber quem sou eu. Vocês precisam me perguntar, né?
2: Não reparei, eu te conheço,
0: cara. Não, não é, não é. No anterior, no anterior não. eu fiquei
2: assim, porque você chamou os dois e não me chamou. Eu falei, hoje não vai de. Ah, eu... isso.
0: Co... Hoje co... tá Sim, esperando tá... alguma
2: coisa. <risos> aí dessa vez eu já tava preparado.
0: Olha a notícia extra, notícias fresquinhas, boas e ruins, jornais.
2: Então, queridos amigos, queria saber de uma, um rumor que surgiu aí, que é um rumor tão absurdo, hum. que não pode ser mentira, ele é tão absurdo que ninguém inventaria uma mentira tão absurda dessa. E aí eu queria saber a opinião de vocês, eu não sei se vocês andaram acompanhando, se vocês andaram vendo aí nas interwebs, mas aparentemente a Naughty Dog quer fazer um remake, um remake, não um remaster, do primeiro The Last of Us.
0: Vi isso, achei ridículo. Mas já, em anos, necessaríssimo.
2: Necessário. Pecado capital. Pecado capital.
0: Precisa de mais anos aí, sabe? Tipo, pelo menos mais umas duas gerações de console, talvez até três, para demandar um remake. Eu acho o seguinte: existe Sim. limites pra tudo, até pra você explorar
1: o hype. Então, você pegar um jogo de 2013, que teve um remaster pro PS4, que o segundo jogo teve um port pro PlayStation 5, e aí você vai pegar o primeiro em menos de 10 anos, você vai fazer um remake, não, nem um remaster, você vai fazer um jogo novo em cima. É muito pra pegar trouxa mesmo, né, cara? Vai, vai tomar no cu. Eu ah, vai eu falar é que, que não que vai
0: te pegar, vai falar que não vai te não, pegar. Não, não vai,
1: não vai. Eu tenho hum. o, se eu quiser jogar o primeiro, eu baixo aqui no, no, no PlayStation 4, acabou o remaster. Ah, acabou. mas eles
0: vão colocar. Colocar ali um capítulozinho falando sobre, sei lá, o cunhado da, da Ellie e você vai querer.
1: Não tem problema, eu abro o YouTube, vejo o BR, do jogando e tudo certo.
2: Mas aí, ô Luiz, nesse seu argumento de, ah, é um jogo que não tem nem 10 anos, eles já fizeram um remake ali, pá, não sei o quê. Entre o Resident Evil 1 e o Resident Evil Remake, que são dois jogos aclamados, teve 6 anos e duas gerações só, igual. Não,
0: mas peraí, peraí. Não,
2: mas a tecnologia ué, do ué. primeiro Playstation comparada com
3: a tecnologia do remake. Mas peraí. Mas é um nível de limitações. Gerações. Não, não. São mas duas beleza. gerações, duas gerações. Eu entendo
0: seu argumento, eu entendo seu argumento. Só que aí, você está propositalmente anulando o fato de que o PlayStation 1, onde o primeiro Resident Evil foi lançado, é estupidamente mais limitado em Exatamente. todos os aspectos possíveis.
2: Mas então em vocês. Mas então vocês.
0: Em relação ao GameCube. Tá que... Não que Game tem, o GameCube. O GameCube ele é muito mais avançado, você é louco. Ele é, que é mais avançado 2, que Play ele
2: é o Playstation 2. mano. Ele é o Playstation não, amigo, 3, ninguém
0: não... jogou Nintendo
1: GameCube, cara. Só Nintendista Raiz. Assim. Tudo e bem, é mas é
2: o GameCube que saiu <risos> o bagulho lá. Eu falei duas gerações, mas é uma. Foi uma geração de que é isso aí. É, eu
0: acho viável, eu acho viável porque foi naquela, tipo, olha, GameCube, olha como nossos gráficos mudaram. Vamos é. trazer esse é. clássico esse. aqui assim, cara, mesmo assim. Não, Eu acho entendi. que a diferença do Gamecube pro Playstation 1 foi muito mais gritante do, play, do que do Playstation 4 pro 5.
1: Do Playstation 3 pro 5.
0: E outra, a gente tá falando do melhor Também. jogo da,
1: da geração do Playstation 3, mano. Tipo, os caras querem pegar, pegar o hype e torcer assim até o cu fazer bico, porra. <risos> Nem o Resident Evil é, isso, 4, Isso é, um, mano. Um isso é uma coisa que os caras querem de quer é dinheiro. Dinheiro.
3: Ó, todos ah, nós elogiamos toma. a Naughty Dog aqui mais de uma vez, por conta de mais de um jogo, né? Eles têm algumas franquias fantásticas. Então eles estão de parabéns com tudo isso. Espero que eles continuem entregando esses materiais excelentes. Mas assim, essa exploração que o pessoal da indústria de games está querendo impor para o público é, é bem complicada, né?
1: Uhum.
3: Porque eu entendo eles lançarem uma versão remasterizada, a versão em HD, ok. Mas eles lançarem um jogo totalmente novo, eles vão querer aumentar o preço, eles vão querer fazer alguma coisa depois lançar uma Exato. DLC, esse jogo novo. Então é, é aquela super exploração que não faz sentido, sabe? Eles já estão ganhando rios de dinheiro e isso só vai deixar o público com o pé atrás com a empresa, que não, não é uma coisa positiva, né? Você sujar a sua imagem.
1: Eles provavelmente só estão fazendo isso por causa da série da HBO que deve sair nos próximos anos, é. anos e eles devem lançar junto, assim, mas mano... Com
0: certeza. E os personagens é. vão ter a
1: cara dos atores, né? É, Vai ser a Bela Rance e o Pedro Pascal. Nossa, é tipo livro com
3: a, aquela capa é. do filme, né? Que é uma coisa triste. Falar em Pedro Pascal, você parece é. muito com o Pedro
1: Pascal,
0: Pedro, diga de passagem.
2: Não sou no nome.
0: Cara, com quem que eu não pareço? Fala Nossa, assim. o
2: Pedro parece. Quem que é que a gente tava vendo, o Pedro? Puta, uh, é o Pedro um mano do Pedro. alto da
0: compadecida, João. O Sai. soldado <risos> lá, o <Cabo>. sargento. <risos> Um cabo
2: 14 lá do, do alto da Compadecida Eu
0: devo, não, de, devo dizer que... que se você me der uns 50 anos aí. Naquele é. dia você jeito, tava assim.
2: meio na bad, parecia já na. <risos> tava meio batido.
0: Realmente. Ah, um tava
3: cabo batido.
2: 70, cabo 70.
1: É aquele cara não, mas... lá do, do, da cena, lá do, do parque de diversões, do duelo, é, é é lá? Do é ou não é?
0: Isso, esse mesmo, do, Caramba, do... do... Esse mesmo. Hum... Não, mas eu devo, devo concordar. <risos> cabo 70? Quer me ajudar ou me desgraçar? Mas assim, eu, eu devo, devo dizer que eu sou um amálgama de muitas pessoas, né? Eu sou tipo um Frankenstein. Porque desde, desde a minha adolescência, eu sempre ouço que eu pareço com alguma pessoa diferente. Então, sempre alguém traz um, oh, você parece com esse daqui. Não, na verdade, você parece com aquele ali. Então, assim, mas boa,
3: que bom que estão um colocando pessoas legais, né? Ninguém falou, você assim, parece o Zacarias. Ninguém chegou nessa. Não, mas, né? agora,
0: mas agora, na moral, na moral. você tem um assim que eu pareço mesmo, até mostrei pra minha mãe, mas minha mãe falou, caralho, juro por Deus que eu nunca pulei a cerca, <risos> é o goleiro da França. Esse daí. Nossa, é, o esse meu, esse o Lourdes Lourdes é o Puta que pariu. O Lourdes. esse daí Lourdes. parece demais Lourdes. comigo, velho. Você... Eu fico
1: assustadíssimo. Não, não, não. Não é que parece. É você. Ponto. Você não... <risos> quatro,
2: a cada quatro anos você some. É. É onde você acha que você vai? Exatamente.
0: <risos> Ninguém me convence do contrário. Eu acho que foi o Wesley há uns anos uhum. atrás. O, Wesley, o, o o. da crise? né? Eu não, sei, não lembro se foi ele exatamente. Mas foi, ele foi tinha mandado ele. pra mim falando: Tipo, caramba, ver ele se mexendo em vídeo é ainda mais bizarro. É se <risos> parece tipo, é assim, ainda mais.
1: <risos> ele falou isso no, na época da, da Copa de 2014, porque ele achou foi. a figurinha. Aí, sei lá, dois, três dias depois eu fui assistir um jogo da França. Eu fiquei <risos> assustado, cara. Foi a figurinha. Eu ia assistir, velho. <risos> É, cara, eu tô até nossa, hoje não, procurando nossa. um, um olha uniforme. Olha essa imagem que eu vou mandar. Olha essa imagem eu tô até, eu
0: até hoje procurando uhum. um uniforme de goleiro da França só pra ir pra um Halloween amarradão de goleiro da França.
1: Mano, eu vou comprar um pra você, velho, nem né, que eu tenha que ir Compre, até favor, a França pra... Feliz.
0: Não, até um piratão, né, pra... vai pagar 300 reais pra fazer um cosplay, é ah, foda.
1: Tem que ser um bagulho... Ah, você merece, você merece. Você merece, parece o cara, tem que
0: ser um uniforme igual também. É, isso daí devo dizer,
1: mano. Ah, não, é de você fudeu, olha isso aqui. Eu ia até falar que você deixou de parecer com o Felipe Neto, mas depois Cadê dessa, né, maluco... Olha isso. O, cara, que... o Felipe Pô, Neto já foi, baixar, já. já. Mano. É, já foi.
0: Porra. Caralho, pode passar. É, é Nossa, tá é, muito... mano. Olha esse cara, mano. Até, até, até as orelhas de abano, velho. Você é louco.
1: Você é doido, mano. Que... E que, que virada que a gente deu agora, né? Do nada, né?
0: É verdade, porque como é que a gente chega nessa? É cara?
2: é que ninguém vai saber porque ninguém vê o Pedro. Ah, é verdade. <risos> Pedro, bota sua foto lá. Bota sua foto Sim, na mano. capa do programa. Não, faz uma montagem. <risos> pode
0: crer. Mas Pode se você... as pessoas nos seguirem nas nossas redes sociais, que são quais, Carlos?
2: É, no, sobre alguma coisa cast lá no Instagram ou sobre alguma coisa no Facebook ou então dos queridos colegas aqui o Ralf Pedro no Instagram o Show Carlos no Instagram eu do Luiz, eu vou lá saber, porque é uma puta de um, de um conglomerado de números.
0: Luiz Underline, Fernando Underline00. Ó,
1: oh, o cara, cara decorou de uma vez de primeira oh, só. É, o
2: cara é quase
0: um guio lá do... eu sou, É porque eu sou, sou amigão, né, mano? Só que eu reparei que o Carlos nos chamou de colegas. Nós fomos rebaixados, é isso que tá acontecendo? Se foram, coisa, vocês cara? subiram, na
2: real, né? Porque antes Pé, era. Ser
0: colega, ser colega era é melhor que ser amigo?
2: Não, nunca foram amigos, não? Você tirou isso. Ah. <risos> Depois
0: dessa, vamos pro programa consegui, <risos> sem falar
2: de cocô
3: Alguém aqui é realmente leitor de quadrinhos? Como é que vocês começaram?
0: Ah, como começou? Cara, eu sou leitor de quadrinhos eu tenho, eu tenho três coleções aqui em casa, a primeira é de Action Figures a segunda é de Jogos de Tabuleiro e a terceira é de Histórias em Quadrinhos. E eu comecei, assim, lógico que todo mundo tem aquelas, aqueles quadrinhos menores que a gente lê ao longo da vida, tipo Turma da Mônica, que todo mundo leu, é, só que o que eu peguei pra ler mesmo, que me chamou a atenção, que eu falei, meu, agora a partir daqui eu vou começar a consumir História em Quadrinhos, é o do meu super-herói favorito, o Lanterna Verde.
3: Mas você lembra algum quadrinho específico que você pegou do Lanterna Verde que fez você gostar dele em particular?
0: Lembro, lembro sim, foi o Crepúsculo Esmeralda, que é a, a história em que o, que assim, eu já conhecia mais ou menos o Lanterna Verde, eu sabia quem era, mas nunca tinha lido. E aí o Crepúsculo Esmeralda é uma história em que ele, ele se torna um vilão. E foi a primeira vez que eu tive contato com uma história dessas de tipo, caramba, o herói se tornou vilão. Que negócio absurdo. É claro que se você, você não precisa se aprofundar tanto para saber que isso se tornou um clichê. Mas para mim, naquele momento, foi algo super diferente. E no fim, é, o que eu descobri nessa história em quadrinho não é o que eu viria a gostar no Lanterna Verde. Mas foi o que me chamou a atenção para consumir mais dele.
2: Aquela é droga é de entrada, né? Isso. E você, Carlos, como é que foi sua primeira experiência? É... A voz que você perguntou.
3: Caramba, eu mano, eu
0: Falou, né? é. Como foi, como foi a sua experiência? Eu, eu, eu me
3: senti meio acuado. Me senti... Parece um terapeuta perguntando.
0: Mas você não tá vendo, mas ele tá com um caderninho fazendo anotações. <risos>
2: Exatamente.
0: Como você Pedro. se sente sobre isso?
2: Uh, assim como acho que o, o Luiz vai falar aí. Uh, primeiramente, o, o Pedro colocou ali em turma da Mônica como quadrinhos menores ali, eu assim um pecado ele falar isso. O meu primeiro contato com o quadrinho, com certeza, foi Turma da Mônica, aprendi a ler com isso. Pra mim é uma coisa muito importante. Eu costumo, inclusive, comparar Turma da Mônica com uma avó, que eu acho que todo mundo fala que é importante pra ele, tá ligado? Ah, minha avó é a melhor do mundo? Minha relação com Turma da Mônica é a mais importante? É meio isso, tá ligado? É, mas falando em, em gibi de, de, de super-heróis e tal, acho que foi mais ou menos na mesma época que o Pedro começou a ler o Lanterna Verde, que ele começou a se interessar, que foi com O Arqueiro Verde. Parceiro do, do Lanterna Verde, inclusive eu e o Pedro tem esse negócio aí, a gente sempre curte os amiguinhos. De, 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 de.
0: Não, é, eu, eu ia introduzir isso aí. Curte os amigos
2: é. ou vocês curte os colegas? É. Não, a gente curte os amigos, mas um dia a gente vai chegar lá. Entendeu? A gente só precisa de superpoder. Mas é sempre esse nap aí. A gente tem esse lance de sem querer, né? Sem, até porque eu conheci o Pedro, de certa forma, recentemente, comparado a vocês aí. Vou parar aí da vida adulta também. A gente tem esse lance aí. E foi mais ou menos esse lance. A primeira. O primeiro quadrinho que eu li do do arqueiro verde, Ups, cara. eu achei que eu sabia do arqueiro verde, mas eu não, eu não sei dizer qual foi o primeiro dele que eu li não, o, o primeiro HQ de, de super-herói que fez eu me interessar pelo mundo de super-heróis foi uma do Homem-Aranha, no qual ele já tava com aquele uniforme preto do, do Venom, a Siliose lá, e eles estão investigando para ver quem é o Duende Macabro, eu lembro Bastante disso aí. E até hoje eu não sei quem era, porque a, a, o gibi acaba falando, ah, então é ele! E acabou e eu nunca consegui o próximo. <risos> é uma merda.
3: O Gush não te empreendeu é. muito.
0: Né? <risos> eu não entendi. Você saiu do Arqueiro Verde e foi pro Homem-Aranha? Porque ele ah, é, é foi o, o primeiro. É,
2: é justamente por isso. O, o, o primeiro super-herói, pelo que eu me interessei, foi o Arqueiro Verde, mas ah, o primeiro gibi ah, que me fez ir atrás de super-heróis foi esse do Homem-Aranha.
0: Ah, achei
2: é, interessante é, é. ali. É, só que assim, eu me interessei, mas é que eu achei esse Gibi numa biblioteca, então não tinha como eu ir atrás do um outro, ele já devia ser antigo. E aí não tinha como eu saber. Ele não tinha capa, então não tinha como eu saber qual era a edição. Ah, tá é ligado? Sim. Então eu nunca pude é,
0: Deve ser aqueles gibi de ir pro banheiro, devia estar tá todo cagado.
2: É, devia estar tá arregaçado. Mas eu roubei da biblioteca, então tá morado é por <risos> ela. É, mas é isso aí, o super-herói que me marca, assim, que, que eu recomendaria pra vocês, é o, o Arqueiro Verde. E talvez a primeira saga que eu tenho ali de fato dele Não tenho certeza, mas acho que foi O Espírito da Flash. A
3: outra é saga ó. Super importante para a história Assim como o Crepúsculo Esmeralda ótimas, ótimas sagas E você Luiz Conte-nos sua história
1: é, Não, então tipo, Como o Carlos comentou Eu vou realmente falar sobre isso Eu sou um fã Pra caralho desde pequeno De Turma da Mônica São meus quadrinhos preferidos, eu não sou muito de ler é, quadrinhos de super-herói eu li alguns aqui, eu vou testar, mas o que pega mesmo pra mim é, é Turma da Mônica tanto os gibis tradicionais quanto as graphic novas que foram saindo uns anos depois é, eu lembro até que quando eu era mais novo uma vez a... eu já, já lia pra caramba já, mas uma vez a minha avó ela conseguiu, acho que na, na igreja alguém passou lá e se desfez de duas caixas, assim, de papelão Entupidas de gibi da Turma da Mônica Entupidas e Caralho Ela se separou tudo aqui, ela, tipo Separou aquelas duas caixas e deixou pra mim E aí eu lembro Eu devo ter um monte de gibi até hoje, inclusive E ali tinha gibi, tipo, dos anos 80 Tinha gibi da década de 90 pra caralho Dos anos 2000 Tipo, várias gerações de, da Turma da Mônica E tipo, um bagulho que eu gosto muito, que me faz até hoje parar pra ler alguns quadrinhos da Turma da Mônica, como o Mauricio de Souza, ele é um cara, tipo, genial porque, entre muitas outras coisas, ele consegue acompanhar a... tipo, o crescimento, vamos falar assim, do, dos leitores, então ele tá sempre atualizando as histórias e nunca fica um negócio antiquado, a Turma da Mônica, ela tá sempre tipo, ela tá sempre, tipo, se renovando ela tá sempre é, em alta, assim então mano, não um, tem como. É o meu, meu quadrinho preferido. Pra falar que eu nunca. para não falar que eu nunca li de super-heróis, dessas coisas, eu lembro do primeiro quadrinho nessa linha que eu, que eu li. E curiosamente, foram os quadrinhos do lobo que eu li na casa do Pedro, inclusive. Tipo, eu lembro daquela história que, que ele vai pro inferno, ele é expulso do inferno, depois ele vai pro céu e ele é expulso <risos> do céu também, que ele escrotiza geral. E ele, tipo, é como quer... ele se torna imortal, é, né? É, que ninguém quer ele impor de lugar nenhum. E eu acho o... que o nome é A Bíblia Segundo Lobo. É, um... maravilhoso, <risos> inclusive. E aquele quadrinho completamente maluco do lobo contra o máscara, que o máscara é único, com pica suficiente pra aguentar o lobo. Justamente porque ele é um maluco escrotiza geral igual a ele, tá ligado? O Máscara dos Quadrinhos que... é bem diferente do, é do um... desenho. <risos> é bem diferente, bem mais escroto, tá ligado? Eu acho que as. Tipo, minha primeira experiência com o quadrinho foi com o turma da Mônica, que é até hoje. E acho que esse... o primeiro quadrinho nessa linha, assim, de universo super-herói que eu peguei pra ler foram esses do Lobo.
0: Não, mas Lobo não é super-herói, cara. Lobo, ele não, é o Não, é o, tipo, né? é o universo o universo
1: do relacionado ali, tá ligado?
2: Entendi, entendi. Tá na esquina ali.
0: Tá, não, o lobo não tá, cara, nem na esquina
2: Ô né? <risos> Luiz, você falou da, da turma da Mônica se renovando Só um comentário bem rapidinho é, Realmente, cara, tem esse lance eu, eu cresci, eu sempre achei, sempre considerei a Magali Minha personagem favorita, a Magali é da hora pra caralho Gosto demais dela, gente boa Ela é a única é. gente boa que tem ali naquela, naquela <risos> turma Enquanto é tudo cuzão Magali é gente boa pra caralho Mas agora entrou a Milena, mano e A Milena é mais gente boa que a Magali, mano Eu, eu tô brisadaço, <risos> mano a Milena é mó da <risos> hora <risos>
1: Eu sou sempre a favor dos personagens secundários, então eu sou mega fã do Chaveco, devo ser o mas único, é. inclusive. E Você eu é. achei uma palhaçada que no 1 de abril eles fizeram uma, uma piadinha do Chaveco, que eles postaram no Twitter uma capa do, do, da primeira edição do gibi do Chaveco. Eles falaram, ah, finalmente o reconhecimento que ele merece, que era a piada do 1 <risos> de abril. Desculpa. <risos> ah, mas se der um gibi só pra
2: ele também, aí é como dar banho no cascão, no cascão né? <risos> é,
0: lá, tá, perde a piada. Dele,
2: é.
3: E o seu, Yagin? O meu? É, eu, eu fiquei curioso primeiro porque que o Carlos gosta da Magali Porque ele citou num um programa anterior Que gostava de uma personagem do Attack on Titan Porque ela comia batata eu Tô querendo saber <risos> se ele gosta é um da Magali padrão, né? ela
2: come melancia Se ele gosta de personagens <risos> é que, que se alimentam
3: E a
0: Sasha, a Sasha é gente boa também né? É um padrão aí mesmo É
2: verdade, a Sasha é gente boa é isso, acho que é isso. Acho que é, eu, gosto, eu gosto de gente boa, gente. Eu, eu não gosto de cara que fica é. suprimindo a vida dos outros, tipo cebolinha, tá ligado? Moleque não, do mas... caralho. Se é meu filho, aumenta a porrada dele.
1: <risos> vamos falar a verdade. Agora,
2: a Magali, não, ela come, cara. Não é culpa dela. Ela tá com fome, ela come, velho.
1: Cusão, cuzão mesmo é só o cebolinha mesmo, que é um filho da puta, mano. A Mônica é também. A, a, Mônica, mim, cara. a Mônica
2: procura. A Mônica procura.
1: <risos>
3: Caramba, a gente tá Mônica, falando aqui
2: mano. de agredir as crianças na carida, né? <risos> Mas a Mônica eu não batia não, que
0: eu não aguento É, mas foi <risos> só te bater.
2: É porque eu não aguento, porque
0: ela é gorducha aí dentro de Mas assim. e se o seu Iagueiro, qualquer? É. Bom, minha história
2: com quadrinhos
3: é, Eu passei Batido por todos eles Os famosos aí que introduzem As pessoas, inclusive a alfabetização né, De turma da Mônica E os quadrinhos da Disney Porque eu até ganhei esses quadrinhos Eu tinha eles e tal Mas eu não me interessava, eu não, não achava divertido e a leitura, assim, não, não foi um hábito assim tão, tão grande pra mim no, no começo. Mas, eu gostava muito daquelas coisas de colorir e tal, então eu sempre pedia porque eu gostava de fazer as coisas no final dos quadrinhos, que eram jogos e tal, que eu achava muito mais divertido. Eu comecei, de fato, a ler quadrinhos, parar, comprar e ir atrás. Foi muito mais velho. Eu lembro especificamente do momento, que foi em 2009 é... Um ano depois do lançamento do maravilhoso Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan, né, que é o filme do Batman que tem o Coringa do Heath Ledger, e eu tava com aquele Batman na cabeça que eu achava fantástico, achei maravilhosa aquela versão, e aí eu tava voltando da escola a pé, que era um caminho que eu fazia gigante. estava no, no SESI. E aí eu passei por uma banca que estava com um, um quadrinho. A capa era o Alfred, né, que é o mordomo do Batman, segurando o manto do Batman sem o Batman dentro. Né, segurando só o manto, a roupa ali e com a pose assim meio triste, meio de luto. no arte incrível do Alex Ross, que é tipo um cara que basicamente ele não faz quadrinhos, ele faz meio que pinturas assim, super realista dos, dos super-heróis. E aquilo ali, naquele momento que eu tava já afisgado pelo personagem, me chamou a atenção. Eu comprei aquele, adorei de todas as formas, porque é um quadrinho muito, muito bom. Eu comecei a ler pelo final, porque essa história, ela se chama Batman, o que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas, e a história de como seria a morte do Batman. Então o primeiro quadrinho que eu li do Batman foi a morte dele. Só que é contado de uma forma tão incrível pelo Neil Gaiman, que é um dos maiores roteiristas aí dos quadrinhos, e com a arte do Andy Kubert, que é filho de um dos grandes caras dos quadrinhos também, que, meu, me pegou de um jeito que eu fiquei maluco. Era um especial de... Mas aí,
0: né, Raco? O cara é filho de um do grande não, cara dos mas, quadrinhos. Mas Ei, ele... ele não é o grande cara dos quadrinhos. Não.
3: É porque, assim, tem os, os grandes nomes, os quadrinhos antigos e tal. E aí, os filhos deles, às vezes, começam a fazer quadrinhos também, por inspiração, né, por influência, Entendi, e aí eles se tornam grandes também, né, tipo, aconteceu isso com o Andy Cumbert, aconteceu também com o John Romita Jr., que é filho do Romitão.
0: Estou, estou, estou te azucrindando, Ian.
3: Não, sim, mas é que Agora o cara... e agora
2: é você, agora já é.
3: Cara.
1: <risos> mas criminando assim, é o caralho, pra cara, falar sério, parça.
3: O cara é bom real, assim, o quadrinho tem uma puta arte, é bem aquele quadrinho clássico americano, sabe, aqueles comics que a gente tá acostumado a ver, assim, no, no mais alto nível, então... Nossa, me pegou demais. Aí, depois disso, eu já passei pro Lanterna Verde. Tava tendo a época do... A Noite Mais Densa, que eu... Acho que eu li, inclusive, junto com você, assim. A gente ficava trocando figurinha na época, é, é Pedro. Mano, foi uma saga muito, muito bacana. Que tinha, inclusive, um artista brasileiro, que era o... É, o Ivan Reis, né? Fazendo a arte lá da capa, uhum. as artes internas. uma sequência... Uma história super grandiosa, assim, dos... O Lanterna dizer, Verde estava
0: muito em alta nessa época.
3: Mano, foi acho que o grande momento, assim, no, nos últimos tempos, do Lanterna Verde nos quadrinhos. Porque ele fez a história é, de todos os heróis, dirá em torno daquela saga dele, que é a Noite Mais Densa.
0: Um dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Todo aquele que venera o mal há de penar. Quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. É que nem, nem só por isso, é porque o Lan... agora você entrou na minha área aí, tem que falar. Sim. O Lanterna Verde, ele, ele vem de uma, uma sequência de sagas tão absurdamente boas que não teve como não ganhar destaque. É, eu citei aí o Crepúsculo Esmeralda mas uh, esse daí foi só o, o início, né? Do... Ele tem outras sagas, claro, tem outras histórias muito boas antes disso. Mas a partir daí ele começou a ganhar um destaque muito grande. Primeiro, que no Crepúsculo Esmeralda o Hal Jordan se tornou o vilão da DC. Então, em várias outras histórias ele aparecia enquanto vilão. E depois disso, depois que esse arco se fechou, dele enquanto parallax, teve o arco de redenção dele, com o, aquele espírito da vingança lá que usa o manto verde. Qual é o nome dele mesmo? Citar ah, o é espírito da vingança? Né? É, cidade da justiça. Espectro, né? é, eu acho que é o Espectro. Teve o arco de redenção dele com o Espectro. E logo na sequência já teve a Guerra dos Anéis, que a Guerra dos anéis começou com a tropa Sinestro, que trazia não apenas a ameaça nova do Sinestro com uma tropa dele, com os anéis dos Lanternas Amarelo, mas também trazia essas questões dos Lanternas Verde não confiarem mais no Hal Jordan, que sempre foi o grande herói, o grande né, chamariz ali da, da tropa, e você via que ele estava meio, mano. Esse cara é até pouco tempo atrás. Ele matou uma galera do Santan Verde. Como é que a gente vai confiar nele? E isso tudo acontecendo e se estendendo ao longo de vários arcos. Assim, foram muitos anos, até chegar na noite mais densa, que, meu, foi o ápice. Foi chegou é, o dia é mais, claro. mais
3: denso. <risos> isso chegou o dia mais claro também. Mas, mas o. É não, é legal, é legal também. É bem feitinho pra caramba. É. E ainda tem a arte do Ivan Reis, o Ivan Reis deita demais, falou. O desenho
0: né? é bom, é. mas. Só também... Mas aí é metade.
3: Então, metade é boa. Né? É, é, pelo menos razoável. Mas, <risos> é melhor do que fosse, se fosse um livro, né? <risos> Mas, assim, só queria comentar que o A Noite Mais Densa me pegou tanto nessa mesma época, porque eram os super-heróis que a gente sempre via nos filmes e nas animações da televisão lutando contra zumbis ali, meu. Então, tipo, o meu, a minha parte adolescente foi ao máximo, assim. Super-heróis, zumbis, briga. Coisas épicas e tal. Aí eu fiquei maluco. Com <risos> uma arte maneira pra caramba. Eu me apaixonei total. Mas assim, só pra comentar que a ideia desse programa foi não só falar por que a gente começou a ler quadrinhos, se a gente gosta ou não, mas tentar fazer um programa de introdução às pessoas que ainda não conhecem tanto desse mundo, que gostariam de conhecer de uma forma ou de outra, seja pelos super-heróis, seja por outras formas de fazer ali quadrinhos. Então a gente pensou aqui em falar um pouco sobre esse tipo de arte e também dar uma dica aí cada um do que, do que acha bacana, do que recomenda aí para as leituras iniciais.
0: É... Uma iniciação, é quase uma seita. Vocês vão entrar pro grupo dos quadrinistas aqui. Exatamente, a maçonaria dos quadrinhos aqui.
3: <risos> Mas o, o que eu acho legal de comentar dos quadrinhos é que, apesar de, sabe, ser uma coisa super... Sei lá, todo mundo sabe o que é um quadrinho, todo mundo já pegou uma Mônica na mão é. e tal. A Mônica é o quadrinho, gente. <risos> é... Mas, assim, as pessoas, às vezes, elas acabam não se dando conta de que é uma forma de arte que é diferente das outras, sabe? Não é só, sei lá, uma mistura de uma pintura com a literatura, sabe? Tem um desenho e um texto. É um desenho e um texto, mas tem algo mais ali. É tipo assim, sabe? Entre um quadro e outro... Cabe tudo, mano. Entre um quadrinho, literalmente, e um outro quadrinho, pode ter uma história inteira. E isso é muito legal, sabe? É uma história inteira que você preenche com a sua imaginação. então faz eu posso,
0: eu posso exemplificar uma coisa Por favor, aí? favor, claro. Se me permite. Eu não, não sei exatamente se você quis dizer, mas pelo menos é algo que me dá apreço as histórias em quadrinhos. É, eu falei que eu ia entrar nisso no futuro e agora é o futuro de antes, então vamos lá. Agora é o passado. <risos> é, agora já foi. O Carlos tinha mencionado que ele. que a gente tem isso daí, né? De, de mesmo sem se conhecer, a gente gosta de coisas que tem alguma, algum tipo de ligação, algum tipo de conexão, e ele citou o Arqueiro Verde, que teve uma época que o Arqueiro Verde e o Lanterna Verde juntos saíam aí pra ter as aventuras deles e tudo mais, e combater o crime, enfim. Teve alguns anos disso aí e tudo mais. É, só que o que eu ia mencionar referente a isso é que esse tipo de coisa, pra mim, só faz o Lanterna Verde se tornar mais importante. E o que torna, na minha opinião, os quadrinhos algo tão relevante, independente da, da idade que você começa a ler, é a carga significativa que ele pode trazer para você. É claro que isso pode variar de história para história, de pessoa para pessoa, mas, por um exemplo, outro dia eu estava, como o Carlos mencionou na brincadeira lá no começo, que eu estava na, na bed esses dias, e uma das coisas... Pode até parecer besta o que eu vou falar... Mas é muito real... Eu até comentei com ele quando isso aconteceu... Uma das coisas que me deixaram bem... Foi justamente o Lanterna Verde... É, eu tava na pé, Eu passei por um, um, umas coisas meio ruins... Aqui na, na minha vida... Todo mundo passa por isso eventualmente... Só que qual que é a premissa do Lanterna Verde? O, a premissa dele é que o, o anel... A cor verde ali dentro da mitologia... Dos quadrinhos e tudo mais... Uhum. Ela representa a força de vontade... Então quanto mais daquela energia você tiver, quanto mais força de vontade você tem, maior vai ser o seu poder enquanto lanterna verde. E toda essa premissa de ter vontade, de você querer, de você trabalhar isso no seu interior, tipo, me trouxe um tipo de conforto que eu não sei explicar. Como eu gosto muito desse herói, eu tenho coisas que representam ele espalhadas aqui pela minha casa de várias formas. E aí eu peguei pra ler, até mandei mensagem pro Carlos e falei, Pô cara, então aqui com o Lanterna Verde, aí me veio essa essa mensagem de força de vontade e de repente me veio uma força de vontade para eu simplesmente deixar a bad de lado, e cara, isso me ajudou muito e, e assim, eu já presenciei alguns relatos de pessoas que passam por problemas muito piores do que o que eu passei como depressão, às vezes até vontade de hum. cometer suicídio, é. coisas assim, é. mais extremas, mais pesadas e que as mensagens que estão ali nas histórias em quadrinhos dão forças para essas pessoas olharem por um outro lado ou se inspirarem de alguma forma. Isso, claro, qualquer obra de arte pode trazer isso. Mas acho que por eu ter esse contato mais próximo com as histórias em quadrinhos e com uma experiência, dentre outras que já tive, para mim é uma relação mais próxima que eu tenho nesse sentido motivacional do que outros tipos de arte.
3: É muito legal que você falou do Lanterna Verde, porque... É, a gente vê o Lanterna Verde quem conhece minimamente aí dele, sabe que ele tem um anel e que no anel ele consegue fazer ali o, o que tiver na cabeça dele, basicamente. Ele, esse é, é meio que colocam assim como a primeira é, a primeira leitura do superpoder dele. Mas no final das contas o que realmente é um ponto fora da curva nos Lanternas Verdes, né, nas pessoas que são escolhidas pelos anéis para portarem para fazer parte da tropas lanternas verdes etc são as pessoas que têm força de vontade né então apesar de ser uma coisa extremamente fantasiosa e absurdamente distante da nossa realidade ver que aquelas pessoas elas têm esse status elas têm o alcançam esse patamar por conta da força de vontade isso faz com que a gente se consiga se relacionar muito com esse personagem né fica muito mais mais próximo de qualquer um
2: esse lance dele, de que o anel é a arma mais poderosa do universo, né, tipo, mas aí passa essa mensagem, que não adianta nada você ter a arma mais poderosa do universo se você não tem força de vontade para usar ela, né, tipo, basicamente isso, Sim. pode ter o que for, mas no final das contas depende de você dar, dar o passo inicial aí.
0: Eles até, inclusive, tanto em mitologia quanto em mensagem, eles expandiram isso assim quando eles começaram a introduzir as outras cores. né Que atualmente tem tudo, todas as cores que temos no nosso espectro aqui, as cores do arco-íris e tudo mais, meio que existe de lanterna verde. Com, cada um com seus respectivos significados. Cada um deles tem sua carga. O próprio sinestro, a cor amarela, é a cor do medo que sempre foi o, o meio que o nêmesis ali do, do Lanterna Verde, que é justamente o que pode abalar a sua força de vontade, o medo. Aí eles trouxeram depois a cor azul, que representa a esperança, que quando ela está perto de um Lanterna Verde, ela dobra a força do Lanterna Verde. Ou seja, não adianta você ter esperança de que algo vai acontecer se você não tiver força de vontade para fazer algo acontecer. Então olha como tudo se conecta. Tem umas mensagens muito bonitas por trás disso.
2: Não tem nenhum anel da preguiça, não? Pra mim, o que vence minha força de vontade
0: é. <risos> não tem, não.
2: Porque não fizeram porque estavam com preguiça.
0: <risos> Exatamente. E uma
3: outra coisa que eu queria comentar rapidamente é que é, realmente, nas histórias em quadrinhos, nos personagens, nos heróis, principalmente, a gente vê muito essa carga né, de inspiracional e motivacional, que ajuda muitas pessoas a lidarem com a depressão, né? Que é uma doença constante e tudo mais ajudarem a lidar com até ideações suicidas, como o Pedro falou. Mas se uma pessoa realmente estiver passando por um momento assim, o ideal é que ela procure ajuda profissional, né? E Sim, tem... Sempre. Eu gostaria até de falar aqui do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um canal, um telefone gratuito, qualquer uma pessoa no mundo inteiro pode... Inteiro, não. No Brasil funciona, não conheço <risos> Veículos internacionais, já ajuda A gente a galera de Sidney aí né? Desculpa pessoal Estão tá olhando não, não. Mas com certeza vai ter Na, na cidade, no país de vocês um, um centro específico E o CVV aqui no Brasil, ele tem esse trabalho Exatamente falar com pessoas que Não necessariamente estão pensando em se matar Mas estão passando por alguma dificuldade, algum problema Precisam mas... de um amparo, né? Exatamente, fornece isso Mas você também, é claro, pode ter isso por pelo veículo, conversando com as pessoas, da forma que você se sentir mais confortável, né? É muito legal saber esse poder da cultura, né? As pessoas podem até achar que, sei lá, a quadrinha é só uma historinha boba, mas não necessariamente, né? Porque a gente tem quadrinhos e teve sempre, né? De todos os temas possíveis. Os mais famosos são os super-heróis e o da Disney, da Turma da Mônica, mas isso não significa que seja um universo que ele é restrito a isso, né? vocês conhecem algum quadrinho fora desse, desse mainstream, que vocês acham que seria uma, uma leitura interessante aí para
1: o nosso público? Eu quero aproveitar, deixa eu falar que a gente... Beleza, a gente falou da né, Turma da Mônica, mas porque é, tipo, é um ponto fora da curva e é a maior referência nacional. Mas a gente tem muitos quadrinistas independentes na cena de, de, de ilustração é, nacional que faziam um puta trabalho muito, muito legal, muito foda. É, a gente não tá tendo Comic Con nesses últimos anos, causa essa porra desse, desse corona, mas todo ano, quem tem a oportunidade de ir na Comic Con passear pelo Artist Challenge, você encontra ali uma galera que faz um conteúdo geralmente que divulga na internet e que é bom pra caramba. Um deles que eu gosto muito é o Paulo Moreira, que ele é quadrinista, ele costuma fazer mais tirinhas, assim, mais voltado pra parte do humor, e um, tipo, ele faz as tirinhas dele assim muito do cotidiano dele, entendeu, tipo, é, regional, regional até falando, assim, e, mano, é muito, é muito bom, ele tem a, a, as tirinhas dos personagens que ele criou da Largatixa, da Mosca e da, da Aranha, é muito, é muito bom de, de, de acompanhar, mano, é muito engraçado, cara, é que a, gente, a gente foca muito, às vezes, no, nos grandões, os maiores, mas a gente tem uma cena... É, nacional muito muito boa muito rica de, de, de quadrinista boa,
3: ótima recomendação no caso é, na internet assim principalmente nas redes sociais Facebook Instagram principalmente você consegue acompanhar muitos chargistas né muitas pessoas que fazem tirinhas quadrinistas que especializados em produzir tiras que são muito bons já é uma forma de ter um contato inicial aí com, com essa forma de arte. Exatamente. Né, pode te inspirar, com certeza. Tem o Carlos Ruas também, que é super conhecido. E é super gente boa. Tem quadrinhos muito divertidos, muito ágeis, assim. E que sempre dialogam com o que está acontecendo naquela semana, ou mesmo naquele dia. Então, isso é legal da versatilidade, né? Da,
1: da e o Silva de também, que tem umas tirinhas é, memoráveis.
3: Ah, sem assim, comentados. Aí, voltando para os Grandes Bastiões, a gente tem. A Laerte, né? Que é uma das maiores sim, vencedoras sim, do HQ Mix na história. Acho que ela ganhou mais de 40 prêmios. Ela tá pau a Pauline, tá pau ali. Tá junto com Acho que o Maurício de Souza. Mas o Maurício de Souza como corporação, né? Porque o Maurício de Souza, uhum. ele não escreve Turma da Mônica. Acho que, sei lá, 30 anos. E a Laerte, ela produziu é um hoje. Né? Sim, hoje é uma empresa. É o Walt Disney. O Walt Disney morreu faz tempo. Os filhos <risos> dele não fazem nada. Quem tá fazendo não é o Walt
0: Disney, mais. <risos> Ah não? <risos> Desculpa. Congelaram ele. Porra. Exatamente,
1: você não consegue fazer nada congelado lá, né? Na, na, na área 51. <risos> Caralho,
0: a gente foi pra área 51, é o um ET,
1: véio. É o mix de, de teoria de conspiração, assim que funciona.
3: E você, Carlos? Você recomendaria alguma coisa assim que você gostou, teve um impacto legal? Pode ser uma saga, pode ser um personagem.
2: Cara, eu vou, eu vou com o Luiz nessa aí. Eu acho que com você também, já que vocês estão nessa de indicar nossos compatriotas aí. É, eu tenho dois caras, eu acho que. Eu não tenho certeza, mas acho que eles são irmãos. É, o Gabriel Gaio e o Fabio Moon. Ele, hum. Eles fazem essa ideia de, de quadrinho e tal aí. Eles têm vários títulos, eles não são ligados um no outro, não são sobre o mesmo assunto e tal. Mas se fosse para indicar um, eu indicaria o. Day Tripper. Apesar de ter um nome. É, inglês ele é brasileiro, é, inclusive não não tem um, um título em português, é um tripper mesmo. É, é um padrão que eu fui ler assim por, por obrigação, era na faculdade quando eu fui ler esse negócio aí e me surpreendeu assim de uma forma absurda, cara. É, é uma coisa muito louca, é um tripper mesmo, uma guia é viagem pura. E eu recomendo. E depois eu fui dar uma olhada na, na, nos outros trabalhos desses caras e porra, sensacional, cara. Então se eu fosse recomendar uh, algum eu Daria espaço aí pra essa galera brasileira. Acho que a gente tem que reconhecer mais. O circuito brasileiro aí de quadrinho, cara, é uma coisa maravilhosa. E a gente, às vezes, acaba perdendo por hum. um certo preconceito aí. Por preferir um Batman, sei lá. Vale super a pena. Eu não vou mentir dizendo que, ah, se fosse pra escolher entre Arqueiro Verde e, e Fábio Gá, e Gabriel Gá, eu ia nele. Não. É, mas é, é uma, uma puta de uma literatura aí.
1: A gente tem muito quadrinista brasileiro E muito quadrinista brasileiro bom pra caramba Ah, caralho
0: Mas, é, A gente não tem um quadrinista argentino, caralho A gente mora no Brasil, porra Caralho, o que que tem, porra? O que, que é. você fala? A gente tem muito quadrinista brasileiro
1: É, pô a gente tem muito quadrinista brasileiro A gente brasileiro.
0: Quem? A gente os brasileiros, caralho
1: Nossa, nada a ver, forçou Forçou, forçou não, Faz assim, vai tomar no cu Isso aí, faz assim, pega o quadrinho, enfia no cu e vai sorrir pro capeta Caralho o
2: capeta,
1: É, vai lá <risos>
3: O, o Carlos citou o Fábio Moon e o Gabriel Bach, que são não só conhecidos aqui no Brasil, né, internacionalmente. Inclusive o Day Tripper ganhou prêmios lá fora, ganhou o Eisner, né, que é o Oscar dos, dos quadrinhos. Né. <risos> e Eles têm um, uma carreira bem longa, assim, mas eles começaram fazendo uma, uma produção bem independente, eles são de São Paulo, eles tinham uns quadrinhos chamados Dez Pãezinhos, que são bem legais, são histórias super curtas, super rápidas, assim, cotidianas da, da vida deles na cidade. Que às vezes entra ali um, uma coisa mais sobrenatural, entra coisas hipotéticas, uma ficção, uma fantasia. Mas hum. são histórias super cotidianas, assim, de tomar um café numa padaria, de ir pra faculdade, de fazer um trabalho aqui, um trabalho ali. Então, se você tá nessa fase, eu diria assim, uma pós-adolescência saindo do, do ensino médio, Começando a trabalhar, indo pra faculdade. Esses quadrinhos especificamente do 10 pãezinhos dele seriam uma boa pedida. E o Pedro acho que não falou a
0: dele. Ah cara, com certeza é a Lanterna tá Verde mesmo. Mas, mas na real depende muito do, da idade que você tá. Porque você tem idade que você curte... Por exemplo, o super-homem mesmo, ele é conhecido... Pelo escoteirismo dele. Mas se você estiver na sua adolescência, provavelmente você não vai ter saco pra ver escoteirismo de Superman. Vai querer ver zumbido na Terra Verde, entendeu? Que o Yago me ensina Então varia muito. Então, se você estiver nessa adolescência, eu recomendo mesmo. Lanterna Verde, ali pelo Crepúsculo Esmeralda pra frente. E do contrário, se você tá atrás de alguma coisa mais cabeça, alguma coisa mais, tipo, profunda, tem uma HQ que eu gosto muito, que se chama O Que Aconteceu Com o Homem Mais Rápido do Mundo? É, ela tem essa roupagem meio de superpoderes, mas ela traz uns questionamentos mais profundos ali, mexendo até com a solidão, enfim. A premissa é basicamente que o cara... Por mais que o título pareça que ele é um velocista como o Flash... Na verdade o protagonista ele tem o poder de controlar o tempo. Só que quando ele para o tempo... Ele não consegue, por um exemplo, abrir uma porta, abrir uma janela, ele tem que fazer o tempo voltar a funcionar para aquela porta se arrastar pelo percurso que ela deve até se abrir. E nesses pequenos momentos em que ele despausa o tempo para fazer essas pequenas coisas, ele aparece e desaparece nas câmeras de segurança, por um exemplo, dando a impressão de que ele é extremamente rápido. Mas o interessante é que conforme ele vai fazendo isso, conforme ele está congelado no tempo por um motivo específico que eu não vou falar qual é, por mais que todo mundo esteja parado naquele momento do tempo, o tempo continua passando para ele. Então ele continua envelhecendo. Sendo, ele continua sentindo. E enquanto ele está fazendo o que ele tem que fazer durante aquele período de, de congelamento, a vida dele está sendo dedicada a isso. Então ele vive uma vida de solidão, onde todos estão congelados no tempo, enquanto ele faz o que ele tem que fazer, que eu não vou dizer aqui.
3: Boa. História bastante específica, mas excelente. Eu me lembro de ter lido, inclusive acho que eu peguei emprestado ela sua. Recomendadíssimo. Voto com o relator. E aqui, para encerrar, eu queria dizer que Fazer um amálgama, né? Fazer um mix de tudo que vocês falaram. tá ler quadrinhos, pra começar a ler quadrinhos, você não precisa, sabe, escolher o... Ai, qual que é o melhor quadrinho de todos os tempos e já ir pra ele. Sei lá, tipo, um mouse da vida do, do Art PJ, Man que é super conhecido, super denso, adulto e tal. Ou um Watchmen um que tem 10 edições com apêndices e tal. Não. Você pode, inclusive se você tá começando, isso é o ideal, é pegar o que você já, já conheça, já goste, já tem algum contato. Então se você gosta, sei lá, dos, dos filmes do Batman, pega uma história do Batman clássica, uma história que seja né, curta, uma história direta, como, como é, o Batman 1 ou a Piada Mortal para ler. Se você gosta do Lanterna Verde, por conta da animação, por exemplo... Pode pegar qualquer uma dessas que o Pedro citou que valem muito a pena são arcos fechados, né? Ele se ligam... arco fechado é sempre o melhor caminho. Eles... sempre o melhor caminho. É legal que eles se ligam com outras coisas. Eles não são fechados no sentido de acabou ali a história, não. Sempre tem um depois, sempre teve um antes. Mas se você leu só aquele arco, você consegue entender tudo que se passou ali e tal. Uhum. Então isso é uhum. é o ideal, né? você conseguir acompanhar os quadrinhos que são lançados mensalmente a gente vê nas bancas lá, eles são sempre partes de um, de um arco, parte de uma história que tá, tá acontecendo se você daqueles que assiste um seriado pega um episódio genérico e, e vê tranquilamente, um episódio de uma novela e não tem problema pode ser que seja uma boa para você pegar, ver se você gosta da linguagem se você não gostar, partir para um mangá ou para uma coisa diferente mas o importante acha, hein?
0: já discorda aí Acho que pegar assim nunca é bom, pra quem tá começando, pelo É menos. complicado, né? Primeiro que dificilmente você vai pegar na edição 1, você vai pegar a história já pela metade. E se você for começar a correr atrás pra recuperar o que você perdeu, vale muito mais a pena você pegar um desses arcos fechados aí que o Iago falou, encadernado de repente, com um começo, meio e fim ali, que você, você vai aproveitar bem mais.
3: É, eu, eu disse assim, mas no sentido se você é totalmente desapegado, né mas eu como sou muito apegado a tentar entender a história que veio antes, a que vem depois, eu tenho um pouco essa, essa dificuldade de se pé atrás, se você é desse tipo também. Aí, até se não for, acho que o ideal é, como o Pedro falou, pegar uma história fechada, um arco, ou uma história curta, assim, uma, uma run direto. E isso é muito mais fácil hoje do que na nossa época, tem duas empresas, Com certeza. Né, dois, dois veículos aí, é, que na verdade a ficam até divisões da Paninha Internacional, que é a Eagle Moss e a Salvat, que fazem quadrinhos de capa dura, edição super bonita e tal, que eles colocam um arco inteiro de uma história de um personagem ou de um grupo de personagens. Então você vai ver na Eagle Moss os personagens da DC, Batman, Superman, Lanterna Verde, Mulher Maravilha, etc. E na Salvat os personagens da Marvel, o Homem de Ferro, o Thor, Homem-Aranha, você conseguir no pegar qualquer uma dessas edições, se não for aquelas que tem parte 1 parte 2, né, você vai acompanhar uma história inteira que pode fazer você querer se aventurar aqui nesse mundo. Mas se você não gosta dos heróis, também tem um universo muito vasto de coisas para você poder apreciar. No Brasil tem uma produção muito grande dependente, como o Luiz comentou, que ela não é tão conhecida, às vezes não é tão acessível, mas ela é de excelente qualidade. Tem um cara chamado Marcelo de Salete, que lançou um quadrinho... É, Angola Janga, que também foi premiado com Eisner, quadrinho super importante aí da nossa história, é, conta sobre o período da escravidão, e é um quadrinho fantástico, assim, uma leitura que é um pouco mais densa, né, tem 400 páginas, mas se você quiser partir para uma parada, se é a parada histórica, uma parada que fala sobre o Brasil especificamente, é a sua pegada, talvez aí seja o melhor para você. Então eu acho que o que você tem que pegar, é, tentar se prender é pensar num personagem ou num tipo de história que vai te atrair e procurar um quadrinho que seja ligado àquilo. Se é uma história de terror, procurar algo ligado. Se você gosta desses personagens, desses heróis, procurar uma história fechada, um arco deles, que aí pode ser a melhor pegada para você.
2: Posso antes só colocar um ponto positivo nas edições mensais lá que vocês estavam discutindo? Sim. É uma coisa válida, que ainda assim não tira todas as outras vantagens que, a, que os arcos fechados têm, mas uma pequena vantagem que tem essas é, edições mensais é o fato de que aqui no Brasil isso é muito costume, aqui, principalmente da Panini se você compra lá um Gibi, por exemplo do, sei lá, do Flash é, nesses mensais aí é bem provável que você tenha duas histórias do Flash e uma, sei lá do Gladiador Dourado, por exemplo ou uma do Aquaman então é uma forma legal de você ver um pouco do personagem que você gosta é claro que tem isso que o Iago falou, você vai ficar um pouco perdido ali na história, dependendo do volume que você pega. Mas ao mesmo tempo também você conhece um cara que você não esperava. Então é uma forma de você.
0: Faz... Dourado, cara.
2: Gosto dele, mano. Aquelas histórias é. que vem na porra do. do, do...
1: Tem mesmo um gladiador Dourado? A gente
0: tá falando não, de uma série. É, cara, ele é da insuportável. hora. insuportável. vou pegar Insuportável não é aquela mano. merda
2: de GP que você tem lá.
0: ele, ele tá Não, em todos, mano. Eu pegava. Olha, era um saco, porque assim, eu acompanhava o Lanterna Verde quando tava lançando, né, mano? E aí eu ia é, lá toda. Então. Aí toda, toda que tá o
2: problema,
0: aí. Toda semaninha eu ia lá, deu, caralho, hoje vai ter Lanterna Verde, vou ver o que aconteceu aqui, era minha novela, né, mano? Aí eu abria, tinha 15 páginas de Lanterna Verde e 40 páginas de Gladiador dourado. ah, vai tomar no cu esse Gladiador, quero ver a Lanterna Verde.
2: Mas aí é, um, é que você, é que tava bem no que você tava esperando, tá ligado? Você...
0: Vai cagar esse cara aí.
2: <risos> Foi só um exemplo, calma, deixa aí. Eu falei do Aquaman <risos> também, ó. Vai
0: cagar. É triste. <risos>
3: Inclusive eu não falei até agora, meu personagem preferido é o gladiador dourado, não sei se vocês sabiam. <risos> não, meu personagem favorito é o Batman. É o Batman e a tia do Batman. o
2: Batman?
0: É. Loucome é a tia do Batman. É, Batman. é. é, Batman. é. <risos> a Batman. filha mental. Sabe calma? que essa aqui é um lico pra fazer cair pinto!
3: <risos> Talvez a melhor coisa pra você começar a ler quadrinho seja assistir <risos> ou ouvir de novo. A feira da fruta,
0: sente né? lá. Entrei na feira da, da fruta. Vem é, Luiz, é pra ver o que a feira, feira da, fruta. da fruta tem. Tinha, tinha laranja. Só Falando não tinha, tinha fruta medo, do meu bem. <risos> feira da fruta O outro programa vocês me
2: expulsaram nesse né? eu tô indo embora
0: por voltar de prova. Nesse você vai ser exilada. Né? É. é. É muito bom. Entrei na feira da fruta. Pra ver o que a feira da puta
3: tem Tinha laranja, morango e banana Só
2: não tinha jacatu,
3: meu bem Gente, não nos abandone Comentem os quadrinhos que vocês gostam Que vocês estão começando a ler Ou que vocês já leram Pra gente lá no nosso e-mail Que é sobrealgumacoisa.com.br E nos sigam também nas nossas redes sociais Que eles vão
0: dizer aqui agora Porque eu não sei as redes sociais são sobre alguma coisa cast no Instagram e as pessoais de cada um, as contas do Instagram pessoais de cada um é Ralph Pedro, a minha tinha o Carlos lá do Carlos e Luiz underline Fernando underline 00, a do Luiz Fernando zero Deixa eu sou Você
2: podia falar o e-mail de novo com um pouco de ânimo, mano.
0: <risos> Tudo bem. Então, então, vamos lá. O e-mail é sobre alguma coisa arroba outlook.com.br. Muito bom, obrigado. Obrigado
3: <risos> É isso gente, valeu, beijo nos seus corações
0: Um abraço Meus lindos E no dia mais claro, na noite mais densa O mal sucumbirante a minha presença Todo aquele que venera o mal, a de penar Quando o poder da lanterna verde enfrentar. Essa é uma frase eu do gladiador não, dourado gente. Muito clássico, Filha mesmo. da puta <risos> <risos> Alô, um Falou, abraço. Um beijo, gente. Falou, amiguinhos. Peraí, peraí, tchau pra gente ou pra um podcast? Pra vocês também, tem que fechar. Ué, tchau pra é, vocês, que eu não aguento mais outra. ouvir a voz.
2: Tem a gente, não tem podcast. Sem podcast, não tem pra quem tá aqui.
0: Então fechou, meus queridos. Então um abraço pra vocês. Valeu aí pelas gravações muito boas. Valeu, jovens. beijos os corações. Tchau, Witty. Adiós, muchachos. Tchau.